0: Fala, pessoal do Relação Cêntrica, tudo bem com vocês? Começando mais uma semana, semana de conteúdo para vocês. E olha só quem eu trouxe para bater um papo com a gente. Temos o um prazer de receber o Dr. Marcelo Valério. Seja muito bem-vindo, Marcelo, ao nosso canal novamente.
1: Boa noite, Reis. É um prazer enorme estar com você e poder aí levar um pouco de ortodontia para o pessoal que nos acompanha no seu canal. Muito obrigado pelo convite.
0: É isso, o prazer é meu, cara. Tá por Bauru, Marcelo. Que o eu, eu vou falar para você a agenda do homem tá difícil também, viu? É um dia no Equador, outro dia na Bolívia e tá dá dar uma passadinha no Paraguai aí volta e meia ele tá em Bauru ali agora. Tá, tá tá na casa dele,
1: eu acho agora. De vez em quando eu passo por Bauru para minha casa não se esquecer de mim, né? É, eu, é, eu tô aqui, tô em Bauru. É, tô aqui, tô aqui, Mauro. vocês não esquecerem que eu moro aqui, eu estou aqui hoje. Uma, acabei dando uma viajada para trabalhar, mas tô aqui, tô aqui, Mauro.
0: Legal, cara. Prazer mesmo te receber. O Marcelo é uma pessoa que traz um conhecimento muito apurado aqui pra gente. E hoje não vai ser diferente, né? Você que nos escuta pelo Spotify, então seja muito bem-vindo. Você que nos acompanha aqui pelo canal do Telegram também, seja muito bem-vindo. E, cara,
1: hoje nós vamos falar de classe 2, é isso? Nós vamos falar de elástico de classe 2. Vamos falar de elástico de classe 2. Acredito que é incontestável que, dentre os protocolos não extracionistas da classe 2, o elástico, ele aparentemente é o mais prevalente pela praticidade que tem. Então, ele faz parte de grande quantidade dos tratamentos que acontecem no consultório dos nossos colegas e é um assunto pertinente, por essa razão, que interessa para todos nós e existem pontos relevantes que nós podemos destacar sobre o tema. Nós vamos falar um pouco sobre isso
0: hoje. É exatamente isso que o Marcelo falou, já para a gente começar esse nosso bate-papo. A gente trouxe esse assunto porque, cara, eu não sei o Marcelo, mas o Marcelo deve usar também muito elástico. E a gente é de uma escola que a gente usa muito elástico de classe 2, né, Marcelo? A gente aposta exatamente. muito na colaboração dos pacientes, a gente motiva nossos pacientes para usar o elástico, que eu acho que é a maneira mais fácil para a gente do dia a dia ali, né? Claro que hoje a gente tem é, os mini implantes, as, é, ou, ou os propulsores fixos, que o Marcelo vai falar também, mas acho que o mais fácil é a gente usar o elástico, né, Marcelo, no nosso dia a dia.
1: Exatamente, nós, como você falou, nós somos uma escola que utiliza bastante elástico, e justamente para você poder expressar uma opinião sobre um protocolo, você tem que conhecê-lo muito bem, E não há melhor maneira de conhecê-lo do que estudando aquilo que existe de cientificamente comprovado sobre o tema e praticando dentro do seu consultório. Então, como isso realmente faz parte do nosso dia a dia clínico, nós podemos trazer aqui para o pessoal algumas experiências, um pouco da nossa experiência e é, trazer realmente não só aquilo que nós temos visto acontecer, mas aquilo que a ciência tem dito sobre a utilização do elásticos. É, é, sem dúvida, eu utilizo muito ainda, assim como utilizo muito nos implantes também, uso muito propulsão fixa, mas o elástico ele acaba tendo um volume muito grande de pacientes, porque o paciente tendo. Uma tendência natural a utilizar, sendo uma pessoa já motivada, um perfil é, de paciente colaborador, ele é um forte candidato a elástico. E se você tiver um paciente que não tem um perfil tão forte como colaborador, mas souber motivá-lo e enxergar o caminho para a motivação dos pacientes, ele também vai se transformar num candidato em potencial. Então, nós vamos usar em grande quantidade de casos.
0: Exatamente. E não é porque, ah, mas elástico, porque hoje em dia, Marcelo, pela gama de enormes de, 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 é, de possibilidades de ferramentas que a gente tem muita gente fala ah mas usa ainda ou ah não hoje é só tal coisa né ou só mini implante ou só propulsor fixo não sei o quê e não é porque a gente usa elástico não é porque você está usando elástico você está desatualizado não é nada disso né?
1: Ah, de maneira alguma se fosse assim Nós teríamos que, a cada uns 5, 10 anos, criar um aparelho novo, porque aquele aparelho que nós estaríamos usando estaria fora de linha, estaria ultrapassado. Essa é uma das grandes belezas da ortodontia. Nós não temos absolutamente nenhuma necessidade de nos prendermos a uma ferramenta. Nós somos apaixonados, nós somos apaixonados por ortodontia, nós não somos apaixonados por ferramentas. E a ferramenta que vem, é a seguir a uma outra, vem o elástico, depois vem uma propulsão fixa, depois vem é, um implante, por exemplo, interradicular, depois extra-alveolar. Tudo isso vem para somar ao nosso arsenal, não vem para substituir. Nenhuma terapia, nenhuma mecanoterapia tem o objetivo de substituir uma que já existe. Então, não existiria uma razão lógica para nós dizermos, olha, eu não utilizo mais elástico porque isso ficou para trás. O mesmo que você, é dizer que não utiliza um splint maxilar, por exemplo, porque ele não é mais efetivo. Você tem um outro aparelho que faz exatamente o mesmo trabalho que ele. você pode ter aparelhos com vantagens e desvantagens que fazem algum trabalho semelhante. Isso você pode ter, agora, semelhante não é igual. Se você quiser o resultado que o elástico oferece, você vai ter que aderir a esse protocolo. Você pode conseguir um resultado ortodôntico semelhante? Pode, mas vamos dar um exemplo claro aqui. Você vai usar um propulsor. Seu paciente, ele pode ser um paciente que tem disposição suficiente para trocar um elástico todo dia, mas não tem disposição suficiente para ficar o dia inteiro avançado em medida de topo com propulsor fixo. Ou avançado em classe 1, quando, em real, ele é um paciente com classe 2 completo. Às vezes você tem um paciente que tem todo o perfil do elástico e não tem o perfil do propulsor. Então, uma terapia não substitui a outra, não existe na nossa escola e naquela filosofia que nós passamos aos nossos alunos, não existe paixão por ferramenta, existe paixão por ortodontia.
0: Exatamente, doutor Marcelo. E ó, assina embaixo tudo que o Marcelo falou aí. O que você separou para a gente, aí, Marcelo, de elástico de classe 2?
1: Vamos ver, eu vou compartilhar com você, vamos ver o que nós temos aqui para Bom, vocês estão vendo minha tela aí? Você está vendo sim, minha sim. tela? Essa aqui, é claro, é, é uma capa que eu fiz com muito carinho justamente para a apresentação do, do, do canal, do canal Relação Cêntrica aqui e agora também é, para o Spotify, né? Exatamente. A gente está cada, tá cada dia mais colhendo os frutos do trabalho maravilhoso que você, que a Isabela, que vocês têm feito. Então, eu aproveito esse momento aqui para te parabenizar, porque as pessoas não imaginam o quanto é difícil você produzir conteúdo de qualidade, o quanto é difícil você produzir conteúdo de qualidade a convidando outros indivíduos para falarem contigo. Então, parabéns pela iniciativa de vocês, pela dedicação. O canal é maravilhoso, eu acompanho, faço questão de acompanhar, e eu sei de muitos colegas que acompanham e têm uma opinião semelhante à minha. Então, eu quero aproveitar para te parabenizar pelo trabalho maravilhoso que vocês fazem
0: aí, tá bom? Ô, Marcelo, a gente que agradece, cara. Obrigado por separar esse tempinho aqui para gente. E a gente só tem a agradecer mesmo. E esses elogios que você faz é para a nossa equipe toda, para a Isa, para a Michelle, para o Fabrício, que abraçou a ideia, para todo mundo que está trabalhando com a gente aqui, a Isa, né? E, cara, isso é combustível para a gente continuar. Obrigado, do Marcelo? Porque vocês são referências, vocês são ícones para a gente. E nós estamos aqui toda semana trazendo conteúdo para cada vez mais a gente poder melhorar, para a gente poder evoluir como profissional e como pessoa. Porque, fora os profissionais que são esses esse, esse povo aí, esse, essa primeira prateleira que a gente conversa aí, os caras são pessoas maravilhosas, cara. Então a gente cresce como pessoa e como profissional também.
1: Eu, eu fico feliz, faço questão de, de externar a minha opinião aqui, porque são poucas as oportunidades que nós temos de, de fazê-lo em público, né? e aqui nós estamos fazendo razoavelmente em público, então faço questão de ressaltar isso. Então, uma outra coisa aqui, gente, olha que legal. Essa capa foi uma adaptação de uma capa que eu utilizei há 15 dias atrás. Olha aí, essa, Ai, capa, que você tá vendo, é, essa capa que você está vendo é uma capa em espanhol, porque... Justamente, como você acabou comentando com o pessoal, eu tive a felicidade, o prazer muito grande de estar é, neste mês aqui, estar lá no Equador, na cidade de Cuenca, a terceira maior cidade do, do país. É uma cidade lindíssima, lindíssima. A qualquer lugar que você olha você vê uma montanha, você vê algo da natureza, é uma cidade é, muito bonita. E tive a oportunidade de passar um dia inteiro com duas turmas, uma turma de manhã, outra turma no período é, da tarde até o início da noite, é, falando o dia todo sobre esse tema. Saí daqui, fui lá, é, junto com o meu colega, o doutor Rodrigo Iga, um cara fenomenal também, é, que fez essa viagem ainda mais especial. Nós passamos ali dois dias intensos compartilhando alguns temas com os alunos do Diplomado em Ortodontia, da doutora Rayane, que é a coordenadora do curso, é nossa colega de trabalho e nossa amiga, então eu aqui agradeço a doutora Rodrigo pela companhia que ele me fez, pela amizade que me ofereceu ali, bem como a doutora Raelle pelo convite é, incrível, eu faço eu peço licença um segundo seu canal para agradecê-la também publicamente o mais que, o máximo que eu posso, foi um convite incrível e eu não esquecerei desse momento, foi foram alguns dias que nós passamos ali e passamos um dia inteiro, teve um dia no primeiro dia de curso, eu passei o dia todo dando essa aula. O dia todo falando sobre esse tema.
0: O Rodrigo, Rodrigo e a Rayane, que também já participaram aqui do, do nosso canal, né? fazem parte Sim. aqui do nosso, do nosso casting aqui do, do Relação Cêntrica. E um abraço para todo mundo é do Equador, que há um tempinho atrás eu recebi uma mensagem de uma, de uma aluna do Equador, mandou mensagem que acompanhava o canal. Então, um abraço para todo mundo aí do Equador. Olha lá, o Marcelo Valério tá aqui com a gente, cara. Vai conversar com vocês aqui
1: de novo. Bom, vamos lá então Vamos falar dessas ligas. Vamos falar desses elásticos Heine, seguinte é, Acho que algo muito importante Que veio para a ortodontia Depois da classificação de Engel Quanto a, a, as novas é, teorias Quanto aos novos conceitos Foi a classificação da malclusão anterior-posterior Quanto à sua severidade Porque Engel fez o melhor que pode ali Engel, quando não se tinha nada, ele trouxe uma luz para a questão e disse, olha, se o molar inferior está um pouquinho para trás aqui, ele vai ser classe 2, um pouquinho para frente classe 3. E a partir de então, isso é, facilitou muito a, a visualização das diferenças que existiam entre os casos. Mas, como tudo que acontece, vieram incrementos, vieram melhorias nas classificações. E o posteriormente classificou a nova oclusão antroposterior quanto à sua severidade, que é o que nós chamamos hoje de um quarto de classe 2, rei classe 2, três quartos de classe 2 e classe 2 completa, classe 2 e classe 3, claro. Se classificam em quatro é, severidades. E, como nós falamos anteriormente, uma coisa não vem, uma nova descoberta, classificação, uma nova, um novo deslumbre não vem para substituir outro. Então, ninguém parou de utilizar a classificação de classe 1, 2 e 3. Mas nós incrementamos essa classificação para a classe 2. 3 quartos, 1 um quarto de classe 2, metade e completa. E isso, essa classificação prévia da severidade da uma é muito importante quando nós vamos eleger um protocolo, vamos escolher um protocolo e consideramos utilizar lá. Você, faz, você tem uma ideia aí, Ren? Você, agora você, você já não tem mais que ficar sentado numa uma cadeira e responder pergunta de, de professor. Agora você que faz a pergunta aí que você mas, é entrevistador. Mas para não desacostumar um pouco, você é, tem uma ideia do porquê que a severidade é tão importante, por porquê que a severidade tem um papel tão forte?
0: Eu acho que quanto maior a severidade, maior a colaboração que a gente vai precisar ter do paciente, né? isso já é um obstáculo grande para a gente com os elásticos.
1: Isso, exatamente. Não tem, é, não tem outra consideração para ser feita. É claro que quanto maior a severidade da oclusão, maior vai ser a necessidade de colaboração. Isso é um fato. Se você pretende usar elástico, você tem uma discrepância pequena para corrigir você vai precisar de uma colaboração intensa para um período curto. Se você tem uma discrepância grande, você vai precisar de uma colaboração intensa para um período longo. Então, você precisa avaliar no momento da sua consulta inicial, ser franco com o paciente. Olha, quais são as possibilidades que nós temos para o seu caso? Determinadas características iniciais vão te conduzir a uma escolha, por exemplo, entre elástico Propulsão mandibular fixo e propulsão é, do arco inferior ancorada em mini-implantes. Basicamente, por, por características diversas iniciais, nós vamos é, escolher qual é, é o protocolo e vão sobrar, vão restar esses três: elástico, propulsor fixo e propulsão do arco inferior ancorada em mini-implante inter ou extraveolar, geralmente agora extraveolar. Você vai falar para assim, o nessas três possibilidades, Em uma delas, o tratamento vai depender 100% de você. Você tem disposição para utilizar um elástico que eu vou colocar? Você tem disposição para utilizar? E você tem disponibilidade para utilizar? O paciente pode falar, olha, doutor, eu, eu falo no rádio, eu apresento um telejornal, eu apareço na mídia, eu não tenho disponibilidade de utilizar, porque eu não posso ficar com uma limitação de abertura ali, ou eu não quero que nada apareça no meu sorriso. E ele pode falar também que ele não tem disposição. Ele doutor, é, eu não vou utilizar. Eu me conheço, eu sei que eu não sou muito disciplinado, isso não é, é o paciente que não utiliza, ele não tem ali uma fragilidade nesse aspecto. Ah, infelizmente, com elástico ele não é muito bom. Isso é um traço de personalidade. A utilização de elástico é uma disciplina. É uma disciplina que você tem. Se o paciente se conhece suficientemente, para de dizer, não, pode deixar, doutor, eu vou usar, você tem uma grande chance de ter sucesso nessa terapia. E se esse paciente vier a não utilizar como é, o recomendado, ele vai perceber, ele tem uma tendência maior a ser franco com você, e se ele não for, ele já sabe que existe um plano B. Você fala: olha, não deu, achei que ia dar, não deu, tem um plano B. Agora, tem paciente que fala: não, doutor, para mim não dá, não vou usar. E aí você vai eliminar o elástico. A partir do momento que você está com o paciente que fala: eu vou usar, ou eu vou tentar usar, aí você vai considerar a severidade. Olha, você vai tentar utilizar. Bom, tudo bem, você vai ficar alguns meses usando. O elástico não é um mês, passa para dormir, tira. Vai ficar alguns meses, nós vamos corrigir, vamos sobrecorrigir, vamos passar para o outro ponto, e você vai precisar colaborar. Quanto maior a severidade do seu caso, maior, evidentemente, vai ser a necessidade de colaboração do paciente. Então, isso não quer dizer que o paciente com uma classe de dois completa, não possa não pode ser tratado por lá. Mas isso quer dizer que ele, o paciente com a tosse 2 completa precisa ter um perfil mais colaborador do que o paciente com um quarto de tosse 2 para resolver. Certo? Essa é a nossa ideia para iniciar.
0: Você falando isso, eu lembro até do nosso maior, do nosso saudoso Guilherme de Anso falando que é, o paciente não pode ser bom, ele tem que
1: ser excelente. <risos> Exatamente. Exatamente. O paciente bom, as palavras do doutor Guilherme eram, o paciente bom não trata uma malocução de classe 2 completa. O paciente para tratar a classe 2 completa clássica, ele tem que ser excelente, ele fala desse jeito. E é verdade, o doutor Guilherme, assim como, como muitos traços de genialidade, ele muito cedo percebeu que a necessidade de colaboração do paciente é, afetava diretamente o resultado. E o doutor Guilherme percebeu isso fazendo o passo a passo mais básico do método científico, que é, o doutor Guilherme atendia os casos, sentia essa dificuldade clínica, e a partir de então, a partir de uma dificuldade clínica, ele levantou uma, ele fez uma especulação de qual seria a razão, com essa especulação, ele levantou uma hipótese científica, que é o paciente que precisa corrigir. É, com elástico vai demorar mais não vai ter uma eficiência menor do que o paciente que não precisa e aí fez uma pesquisa para avaliar esse pote e chegou numa conclusão científica ele fez ele, ele fez o desenho completo do método científico per se si. ele sentiu a dificuldade e ele foi atrás de descobrir de investigar de esclarecer o que é que influenciava tive uma felicidade é, muito grande de em três artigos que eu publiquei com o meu mestre, que é o doutor Guilherme, nós é, justamente discutíamos isso, que o que influencia nos resultados e no tempo do tratamento da mal-oclusão de classe 2 é justamente, acima de qualquer outra característica, a necessidade de correção da relação antroposterior no molar com é, elástico de classe 2, ou seja, com dependência do paciente. Aí,
0: lembranças, nosso sempre nossa, nossa recordação e nossa menção o nosso mestre Guilherme Johnson. Eu estava conversando um pouquinho antes de começar aqui com o Marcelo, e o Marcelo até me trouxe uma, uma coisa engraçada, engraçada não, e curiosa, né? Que o elástico é antigo, né, Marcelo? É de 1933...
1: 1932, 30, 1932 32, Baker, 32. Já tinha trazido os elásticos. O arco-íris era já tinha e nessa esse. época. Nossa senhora, essa época aí, Guaraná com rolha. Os elásticos foram trazidos em 1932 por Baker E nós não tivemos uma grande aceitação Aqui na justiça, como é que funciona no Brasil? Todo mundo é inocente até que se prove o contrato Não é mais ou menos isso? Na ortodontia, Renzo, na ortodontia não tem essa Na ortodontia, todo protocolo é culpado até que se prove o contrato se chegou o protocolo novo, ele vai ter que vencer e convencer umas duas ou três vezes, pelo menos, para ele passar a ser aceito. Era assim. Engel, utilizava, Engel aceitava extrações. As pessoas acham que não. Engel aceitava extrações. Até que quando realizou um caso que ficou esteticamente muito prejudicado, porque ele não tinha uma mecânica para fechar espaço que fosse adequado, ele utilizava uma mecânica que não era a ideal para isso, ele não, não falou, não, então esse negócio é de extrair dá errado, não pode fazer, e cortou, por isso que a partir de determinada edição do seu livro, ele já não fala mais de extração Aí chegou o tweet, Aí depois mais tarde, nós até falamos disso numa outra, numa outra entrevista aqui do canal, chegou o tweet, mostrou as extrações, não pense que o tweet chegou e falou, o negócio é extrair, todo mundo gostou também teve que ir lá, retratar seus próprios pacientes, mostrar isso no artigo dele. E aí que isso começou a ser mais aceito. De maneira semelhante, o elástico quando chegou, olha aqui como é mais fácil você convencer o paciente a colocar um elástico do que colocar um EB. Olha como é mais fácil que você usar um elástico do que ficar é, com aquele propulsor de vulcanite, três anos e meio. Poxa vida. Igual, mas semelhantemente não aconteceu de alguém falar, opa, que bacana, vamos começar a usar. Não, levantaram-se muitas especulações, e assim como aconteceu em ortodontia sempre, essas especulações foram tendo que ser vencidas por ciência, por demonstração científica, por avaliação de casos em em grande período observacional, que é uma especialidade do meu orientador e que muito contribuiu para que nós avaliássemos isso. E para você ter uma ideia, te dar um, um exemplo claro aqui, ó. Olha como elástico não tem nada de coisa do passado e como as questões obscuras que ainda rondam o elástico seguem sendo desvendadas e é, dando assim, respaldo científico para que nós pratiquemos na clínica. Eu tenho hoje, na American Journal, que é a nossa revista mais tradicional, um artigo que está sobre revisão, já veio para revisão uma vez, respondi aos, os questionamentos dos em e novamente. É um artigo que está ali, falando justamente sobre a estabilidade do tratamento coláctico, efeitos e de estabilidade do tratamento coláctico. Então, veja que até hoje a ciência segue estudando esse protocolo. Não, não existe protocolo que siga sendo estudado sem relevância, por tantos Sim. anos a fio. Então, os elásticos eles foram por muito tempo é, pouco utilizados, ficaram um tempo utilizados, porque se falava muito entre os efeitos colaterais. Ah, efeito colateral do elástico é terrível. O próprio, no, no próprio orientador relatava, a primeira vez que ele foi apresentado a existência dos elásticos, é, é, foi apresentado ele da seguinte maneira. Olha, existem também a possibilidade de usar elástico classe 2. Aqui, ninguém vai usar elástico classe 2, porque tem um monte de efeito colateral, dá um monte de problema, isso não dá certo. Isso tem fácil por muito tempo. São aqueles dogmas antigos, das quais a ortodontia se prendia. E hoje, os efeitos colaterais, nós vemos que existem alguns, como em tudo que existe ortodontia, se não tem efeito colateral é porque não tem uma força principal. Se não tem uma força, não tem ortodontia. Né? Então, os efeitos colaterais não são novidade Hoje, nós já os conhecemos relativamente bem. Nós sabemos como controlar e são comparáveis. Por exemplo, Renzo, há uma propulsão mandibular fixa. Ah, eu gosto muito de um force, eu gosto muito de um force. Também gosto dos efeitos colo... os efeitos principais e um, colatéticos são semelhantes, que são controlados de maneira semelhante também. Então, você pode é, dirigir a sua mecânica para ter sucesso com o tratamento da lá.
0: Isso aí, Marcelo. Você separou o caso clínico para a gente, né, cara? Opa, separei. Vamos ver aqui.
1: Eu quero falar, já que nós vamos falar de, de caso clínico, vamos falar do perfil. O que, que você tem para... Como é que você vai indicar o uso do elástico? O elástico, nós vamos ver aqui, depois eu vou mostrar um estudo que demonstra isso, que controle, isso, avaliou e encontrou. O elástico, ele vai ter especialmente um efeito mandibular, um efeito dentro alveolar, ou seja, ele não vai te trazer ganhos esqueléticos significativos, ele vai ter um efeito especialmente dentro alveolar e no arco inferior. Claro que... Existem efeitos no arco superior também. Nós estamos falando dos efeitos que mais ocorrem, que ocorrem com mais intensidade. Então, é claro que você vai indicar para um elástico, principalmente o um paciente que você deseja um pouco mais de correção da classe 2, por movimentação de anteriorização do arco interior. Ele paciente tem uma sua uma certa convexidade e uma classe 2, especialmente por uma pequena retroposição do arco interior. Isso é interessante a gente falar que é... A indicação, antes de mais nada, indicação. Veja esse menino. Esse menino, o um menino fantástico, meu paciente, um garoto, nota mil. Quando a gente avalia, a gente avalia a face frontal, você não vê nenhuma assimetria que seja significativa. E quando você avalia o perfil, você percebe gente, que ele tem exatamente o perfil que eu falei? Ele tem exatamente um perfil com uma suave retroposição inferior? É isso Sim. aqui que você quer. É isso aqui que você quer com o paciente pelácio. Se o paciente tem uma grande protrusão maxilar, por exemplo, ou uma grande protrusão do arco superior, você não vai querer tratar esse paciente pelácio, porque você vai estar avançando o arco inferior, você transformou um paciente padrão grosso, padrão 2 com protrusão maxilar num paciente padrão 1 protruso. Não é uma grande vantagem. Né? Então, você indicando corretamente esse paciente, ele vai ser um excelente candidato a uma propulsão mandibular com elástico, ou fixa, ou com implante. Dá uma olhada como ele tem o rostinho dele, uma relação um pouquinho desequilibrada dos lados, veja aqui, o lado inferior tá um pouco para trás demais em relação ao lado superior. Existe um parâmetro milimétrico para a gente avaliar isso, mas clinicamente já é possível verificar. Ele tem toda a característica do paciente padrão 2 com classe 2 com retroposição mandibular. Ele tem lá lado inferior bastante é, para trás em relação à linha do lado superior, ele tem o lado superior bem posicionado, ele tem o ângulo vento labial bem demarcado, ele não tem muita projeção do lado inferior, ele é um candidato a uma correção da classe 2 na mandíbula, uma intervenção voltada à mandíbula. Vamos ver dentro, da boca. olha lá. Intrabucal, nós temos é, uma classe 2 subdivisão, ou seja, classe 2 de um lado, que é o lado esquerdo, classe 1. Um bem encaixado do lado direito. Aqui, nós temos um paciente que é, ele varia de 3 quartos a completa na relação do molar, avaliando ali a relação dos premolares molares é bastante previsível que ele deve ser considerado um paciente classe 2 completa, porque é evidente que não ocorrerá uma distalização espontânea desses pré-molares, então, quando eles se engrenarem ali alinhados, o molar engrenará também classe 2 completa. Ele tem um probleminha de formação, dos incisivos inferiores, na ponta inferior à direita, que o cruzal inferior, você pode perceber, tem um probleminha de, de formação dos incisivos. Nós vamos ter que compensar como é, não se tinha o objetivo de fazer estética ali, por diversas questões, até pela idade, nós vamos ter que compensar essa discrepância um pouco com inclinação anterior, mas vamos resolver. Esse paciente tem uma classe 2, subdivisão, tipo 1, um, não dá para ver a linha média inferior aqui, mas eu posso te dizer que a, a linha média superior está centrada na face e a linha média inferior está desviada para o lado esquerdo. Dá para ver suavemente ali no mamelo do dente 21, você vê saindo ali o suco entre os incisivos centrais inferiores. Você percebe que a linha média inferior está um pouquinho desviada para a esquerda. Esse é um paciente que tem uma severidade grande. Uma classe 2 completa. Seja bicicleta. Bilateral, unilateral, o nível de colaboração é o mesmo, porque quem usa um elástico usa dois, quem não usa um, não usa dois. Então, o nível de colaboração necessário é o mesmo. Esse paciente, conversamos, eu avaliei o perfil do paciente, avaliei o perfil dos responsáveis que estavam conosco, porque no paciente jovem, o apoio familiar é muito importante, seja. Ele, como for, é importante que alguém ali seja cobrando, seja motivando alguém para trabalhar junto com a gente nessa correção E nós optamos por tratado com elástico de classe 2. Vamos arriscar. Olha, se não der certo, tem a propulsão, mas o garoto, o menino disciplinado, o menino com um perfil colaborador, a família com uma tendência grande a, a colaborar, muito interessada, participativa. Então, vamos, vamos tratar elástico de classe 2. O que tem que ser feito aqui, então, Ren? Você pode perceber, principalmente na foto da primeira linha à esquerda, a foto intrabucal lateral do lado direito da boca dele, é, ele tem uma extrusão, ele tem, um, ele tem um excesso de desenvolvimento vertical, não é uma extrusão. Então, um sobre o desenvolvimento vertical dos dentes anteriores superiores. Então, claro que ali eu vou tratar com a acentuação de curva, inferior, ele tinha um pouco de curva de SP, e dá para você perceber, é, principalmente na foto do lado direito da tela, ele tem uma curva profunda, com curva de ser grande inferior, então nós vamos usar arco reverso também no arco inferior, acentuação superior, reversão inferior, e aí, chegando em fios retangulares, vamos utilizar um elástico classe 2 do lado eh, da mão cruzada. E foi assim que nós fizemos. Iniciei a colagem, veja que. É, inicialmente, ó, ele não tem os segundos molares envolvidos ainda É por isso que no desenvolvimento da mecânica Os segundos molares ainda não estavam incluídos Só mais tarde Porque você já me ouviu falar sobre isso Você sabe que eu tenho uma posição bem definida Quanto a segundo molar em mecânica Se o segundo molar está na boca Eu não consigo fingir que eu não estou vendo que ele está Exato, Exato então, a gente tem que usar. Existem favorecimentos mecânicos, existem vantagens mecânicas, inclui o segundo molar. Ah, mas ele pode extruir e abrir a mordida. Depende, você vai colar de uma maneira que permite extrusão? Você precisa individualizar. Não existe receita de bolo em Essa é uma das grandes belezas da nossa especialidade. E, além das vantagens mecânicas, eu acho que não é razoável você receber uma pessoa que está confiando no seu trabalho e você oferecer a ela um tratamento que faz de conta que o o dente não está na boca. Eu acho que é um pouco difícil de você deitar no travesseiro à noite e, e dormir tranquilo quando você lembra do caso que aquele segundo molar gira. tá? Mas então, vamos... Existe, claro, a possibilidade do segundo molar estar bem posicionado, estar bem engrenado, tudo bem. Aí você não vai ter a necessidade de colar, e se não tiver uma vantagem mecânica, não há uma necessidade de colar. Em caso que está bem posicionado, a gente vai colar. Não é? Nem, nenhuma atitude extrema é benéfica. Então você vai avaliar. Está bem posicionado? Não tem vantagem mecânica? Sem problema. Não precisa incluir. O contrário, inclui Aqui, hein, olha aí. Já a curva superior bem planificada e no arco inferior. Agora, planificando a curva de SP, você já consegue perceber o desvio da linha média inferior. Na foto frontal, bem desviada para o lado da classe 2. Agora está bem mais fácil de ver, né? Então, a gente segue, alinhamento e nivelamento. E olha aí, Renzi, ortodontia também é predição de futuro. Eu te falei que esse paciente era classe 2 completa, não era 3 quarto Olha lá, um O e engrenado incompleto. É assim. Ortodontia, você trata malclusão, você prevê o futuro. E se o paciente tiver bastante sensibilidade ali às vezes, você faz até um tratamento alimentar, porque acaba tendo dificuldade para comer algumas coisas mais duras. Então, a dia eu alcança vários estes. do aparelho. Exatamente. Valeu. E aí, nós iniciamos elástico de classe 2, 20 horas por dia. Você pode olhar para ele e falar, poxa vida, profissionais, por que, que você não coloca o elástico 24 horas? Porque essa folga de 4 horas, é para assistir o Maurinho e voltar? Não é isso. O paciente principalmente a criança, que é muito curiosa, é muito ligada, quer aprender, quer saber e quer questionar, o paciente sabe que não tem como usar 24 horas. Por quê? Você fala para ele, você vai usar o dia todo, a noite toda. Tempo todo, doutor? Tempo todo. Então, para comer também? Não. Para comer você tira. Ah, tá bom. Para escovar o dente, como é que eu faço? Para escovar o dente também, você vai escovar o dente sempre. Espera Eu faço três refeições por dia, se eu for uma pessoa muito regrada. Se for uma pessoa é, que tem uma vida normal, ela vai fazer aí, umas cinco refeições por dia. Se for aí do nosso time, vai fazer uma sete. Né? Uma pessoa que gosta de comer bem, ah, vai fazer um pouco ia. mais. É até difícil de usar né? lá. Não, não não. Então, a criança olha, o paciente olha e fala, peraí, então ele está falando 24 horas para me pressionar, usar, mas não é necessário tudo isso. E pronto, ele já não tem mais um parâmetro. Ele já sabe que você está tentando induzir a uma utilização que você não especificou qual era, você não está aberto, isso aí não tem tudo para dar errado. Você vai chegar para paciente e vai falar, olha, você vai tirar para comer, você vai tirar para escovar. Eu imagino que você passa aí umas, umas três, quatro repetições por dia. Então, aí entre comer, escovar o dente, benção, você vai usar 20 horas por dia, tá bom? Tá bom, isso é razoável, isso é normal você compreensível, é diferente de você falar que você vai usar o dia inteiro sem parar a noite inteira o tempo todo eu recomendo 20 horas por dia e seus elásticos vamos utilizando aí ó já foi melhorando veja que a relação do molar isso aí ainda não está em brasil às vezes o colega se prende muito a avaliar a custo diverso vestibular do molar a a chave de molar a relação molar normal tem três características. Não é só a cuspe de vestibular e o suco meso vestibular inferior. Então, aí nós não temos um molar em classe 1 ainda. Mas já estamos muito próximos, já melhorou muito. E quando você olha a linha média inferior, veja que ela vai se corrigindo. Isso qualquer Um elástico transversal, um mito, né? Você não utiliza um elástico transversal, algo assim com a linha média inferior, está corrigindo o anteropostar. E vai dar certo, vai continuar seguindo, vai continuar, e você vai ver a linha média inferior, hein? vai ficar coincidente com a superior. Ó. Mais um pouquinho, opa, chegamos ali, em classe 1, isso sim é uma relação de classe 1, e não se avalia pelo canino. Ah, o canino está bem encaixado na embrasura, Classe não tem nada a ver com o canino, não existe essa, essa relação, o canino estará encaixado é, em classe 1 quando o Molar estiver encaixado em classe 1. Mas o canino só por influência de outras características que nada tem a ver com a correção da relação molar. Então, na ortodontia, você corrige, corrige lá atrás para ter o um resultado aqui na frente. Você não corrige aqui na frente para esperar que aconteça o um resultado lá atrás. Você corrige molar e aí canino e overjet vão se corrigir aqui, não. Certo? Olha, linhas médias coincidentes, é, o lado que era próximo se mantém ali relativamente estável. E agora nós vamos passar para um período. De contenção ativa, que é seguir utilizando os elásticos por um tempo, no mesmo sentido. O que é contenção ativa? Você seguir fazendo uma força no mesmo sentido que você estava fazendo durante a correção, durante o tratamento, por um tempo maior, só que com uma quantidade menor de horas. Então, se você usar 20 horas, você vai passar a usar... 14 horas, depois você vai colocar para dormir e você vai seguir com esse elástico para dormir por pelo menos mais uns... Uh, vai seguir reduzindo essas horas por pelo menos uns 4 meses. Pelo menos uns 4 meses. Na sua finalização, torques atos ideais, percuspidação, se isso tomar mais tempo do que 4 meses, você segue até o final do tratamento utilizando o elástico ali 6, 8 horas por dia para segurar o que você obter. Se não, aquilo que vem rápido vai rápido. Você corrigiu, tirou ela, vai recidivar. A única certeza em ortodontia é a recidiva. Tem duas certezas em ortodontia. Que você tem recidiva e que você vai ter gente falando que não tem recidiva. Eu, eu, a vida inteira na ortodontia aconteceu isso. Uma certeza na horta é a recidiva. Nós temos maturidade suficiente e domínio da técnica para reconhecer isso. Então, nós temos que trabalhar no sentido de minimizar um pouco essa recidiva, pelo menos em curto prazo. Quanto tempo
0: exatamente, Marcelo, que esse paciente colaborador conseguiu
1: chegar é, nessa Esse paciente colaborador, para ele chegar na classe 1, você se lembra que ele tinha uma curva uma sobre o um sobredesenvolvimento desenvolvimento sim, do grande, então, sim. fiquei um tempo em curva acentuada, para ele chegar nesse resultado que você, você está vendo aqui, um um... Não, não cheguei a fazer levante. Eu corrigi uhum. a curva porque ele tinha um pouquinho de overjet, que é natural da classe 2, apesar de ser divisão 2, ele tinha um pouquinho eu, com uma pequena correção da curva superior, já tive espaço para colar os incisivos inferiores e aí eu já iniciei. Nesse momento aqui que ele está, nessa correção, ele chegou com um ano e nove meses. Hein? Um ano e nove meses de tratamento, ele chegou nesse momento aqui. Nossa, e aí caramba, que eu fui para a finalização. É um tempo que eu julgo excelente Muito fazer legal. a minha experiência clínica. e Só que é o seguinte, aí que é importante. Nós, não, nós temos... Eu quero tirar o aparelho desde o dia que eu colo. O dia que eu colo, a partir de... Então, eu quero tirar esse aparelho. Eu não, não, não posso ver o paciente que o tratamento não está andando, não está demorando mais. E o paciente também. Só que a gente não pode cair na tentação de remover cedo. Então, esse paciente corrigiu relativamente rápido, porque usou bem. cogiu relativamente rápido, porque usou bem. Eu deixei esse paciente sete meses de contenção ativa. Sete meses. Ele estava com um ano e nove meses aqui, eu corrigi esse paciente com contenção ativa até dois anos e quatro meses. Eu acabei esse tratamento com dois anos e meio. Você pode dizer, ah, mas dois anos e meio é muito tempo para uma classe classe 2 completa, você com um período de contenção ativa, excelente, excelente. É um tempo mais do que suficiente e é um tempo que corrobora com aquilo que a ciência tem mostrado para a gente no tratamento da classe 2, tá? O tempo de convenção ativa tem que ser maior, quanto maior, quanto mais rápida a correção anterior-posterior. Pode falar?
0: Deixa eu te perguntar. Aí a gente tinha uma classe 2 unilateral do lado esquerdo. Certo? E você usou o elástico do lado esquerdo. Do lado direito você precisou usar elástico também,
1: não? Então, existe a seguinte ideia, que você pode causar uma inclinação do plano ocultal, Eu pergunto justamente
0: por isso, porque tem até o... O doutor Fabrício está até fazendo um um dos meus colegas lá de mestrado, um trabalho sobre isso, para ver se tem algum tipo de, de, de inclinação do plano, tudo porque ele usa muito um elástico de um lado só. E ele Sim. não vê grandes diferenças, ele, ele não vê muito. Só que tem gente que acha que, que tem que
1: usar do outro lado. Se você usou um lado, você tem que usar do outro. Então, eu vou te falar o seguinte, Andy. Fala uma coisa para mim. Você imagina... O doutor Fabrício, sendo a sumidade que é, ele está fazendo um trabalho igual a algum trabalho que já foi feito? Você acha que ele está fazendo um trabalho para encontrar um dado que nós já temos? Não está, está né? fazendo um trabalho inédito, esse trabalho fantástico, um trabalho inédito. Se ele está fazendo esse trabalho, é porque nós não temos essa evidência. E se você não tem essa evidência e você escuta alguém falar que pode acontecer o que acontece, o nome disso é especulação clínica. Como eu falei dos degraus que o doutor Guilherme traçou para a avaliação da eficiência, no tratamento da classe 2 e em muitas outras áreas de pesquisa dele, eu te mencionei que ele tirou a ideia, a especulação clínica da experiência clínica dele. E aí levantou uma hipótese e investigou essa hipótese. Até que você investigue uma hipótese encontre uma evidência que seja substancial, que seja bem definida, demonstrando que realmente aquela especulação inicial tinha sentido, essa ideia não deixa de ser uma especulação. E aí eu te falo o seguinte, nós tratamos esses pacientes todos, você comentou que com o Dr. Fabrício comenta que não vê uma alteração clínica significativa, você imagina que então até hoje nós estamos inclinando o plano oclusal de paciente? E nenhum paciente até agora percebeu, nós não percebemos que vivemos isso. E nenhum paciente que está ali vivendo com aquele sorriso para o resto da vida também não percebeu que ele está com o plano em inclinado, o plano superior. Olha, poucas coisas são mais gritantes no sorriso do que um plano oclusão inclinado. Me parece que, apesar... É da especulação, claro, que ter algum vazamento, algum ninguém tira isso, ah, eu acho que é. A pessoa avalia, vê alguma lógica, nada sem fundamento. Mas me parece que enquanto nós não tivermos um trabalho, demonstrando robustamente, que é um trabalho que o professor Fabrício está fazendo, demonstrando robustamente que existe esse efeito colateral, a experiência clínica que me parece mais prevalente é de que não acontece a operação no plano oclusão. E vou te dar uma outra razão para eu crer nisso também. Por muito tempo especulou-se que a retração anterior realizada em um arco só, em um M-arco só, ou seja, extrair um tremolar só de um lado e fazer uma retração só daquele lado, causaria igualmente uma inclinação do plano e afetaria o sorriso. Pois bem, a atratividade do sorriso de pacientes tratados com extrações simétricas e assimétricas foi comparada. E não houve diferença na atratividade dos sonhos desses pacientes. E isso robustece a nossa ideia de que aparentemente não há relevância clínica se, é, nessa 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 alteração, se é que ela realmente ocorre. tá Então, eu não utilizo. É, nesse caso, você está vendo aí como eu fiz, não utilizei, não utilizo. A minha percepção clínica é semelhante à do Dr. Fabrício, semelhante à do meu mestre, semelhante à de diversos colegas que Corromboram a ela, e que se existe esse efeito que não nos é perceptível, ele clinicamente não é relevante.
0: Pois é, eu penso dessa mesma maneira, porque as experiências que eu tive também eu não tive nenhum problema com isso, e até me assustou um pouquinho quando foi falado disso, eu falei caramba, mas será mesmo? Porque poxa vida, a gente é, tem um... Né? Exato, exato, tem o, o pessoal aí que pesquisa tanto, tem o pessoal que traz pra gente tanta coisa, e sempre foi tratado, assim, a grande maioria, né? Tratou dessa, dessa maneira, e com muitos casos, assim, eu acho que é exatamente o que você falou, a gente teria visto alguma coisa errada ali, né? Falar, opa, acho que pioramos Sim. aqui, ou, ou tem alguma coisa errada ali. Mas, enfim, é, a gente traz aqui quando ficar pronto esse trabalho. O...
1: Exatamente. O e se for, <risos> se for demonstrado, porque pode ocorrer uma diferença estatística milimétrica ou submilimétrico, aliás, uma diferença estatística de 0,02 milímetros ou de graus na angulação do plano. Mas se, isso, se for demonstrado que essa diferença é clinicamente relevante, vai ser o maior prazer do mundo estar aqui com você e falando, olha, nós encontramos esse resultado, agora nós não percebíamos, mas talvez nossos casos não reflitam a, a, o comportamento de todos os casos do mundo. Então, nós vamos passar a ficar mais atento nisso. Vai ser um prazer. E essa é uma, uma característica do pesquisador. O doutor Fabrício acha, pela experiência dele, que não, não, esse efeito não acontece, como muitos colegas consideram que acontece. Só que, em lugar do o doutor Fabrício dizer eu acho que acontece ou que não acontece, ele pode fazer uma pesquisa. Então, Exatamente. essa é a diferença do, do time investigativo que foge de qualquer preferência a sua própria opinião. Não, eu acho que não acontece. Eu vou usar se você não acha. Não existe eu acho ou não acho consciência. Eu não posso falar para você. O plano ocusão tem é uma tendência média de angular 30 graus e você falar eu acho que não. Não é isso. Não é se essa piscina é verde azulado ou azul esverdeado. Não é subjetivo. Você tem um parâmetro. Então, se acontecer de ficar demonstrado que tem relevância clínica, no dia seguinte eu tô mudando minhas aulas, estou mudando meu protocolo clínico e estou mostrando para os meus pacientes. E não que eu vá deixar de fazer dessa forma aqui, porque a ortodontia dia receita é receita de bolo, mas eu vou avaliar em quais pacientes eu posso fazer assim ou não, certo? Muito e, bem. Olha é. o resultado desse caso. Está olhando o resultado, como é que ficou. Está vendo? Esse casinho do menino. Olha lá. Temos aí uma, uma, um alinhamento e nivelamento muito só satisfatório, incluindo os segundos molares, nós temos um engrenamento muito bom, você me conhece, você sabe que eu sou é, bastante é, é, obstinado em, em conseguir uma oclusão de qualidade, né? eu sou, sou muito determinado a conseguir um resultado oclusal estático e funcional, porque não existe resultado oclusal só estático, né? é uma ilusão, resultado oclusal estático e funcional é, de qualidade, então aí eu fico é muito contente de mostrar esse resultado. É um protocolo que surgiu um efeito muito muito aceitável, muito interessante.
0: Muito bom. E você e que está só nos assistindo outra... pelo Spotify, ah. dá um pulinho no nosso grupo do Telegram que você vai ver tudo o que o Marcelo está mostrando aqui, você vai ver as imagens, vai ver o caso clínico que o Marcelo está mostrando. Impressionante, cara, uma classe 2 completa, paciente virou classe 1, um, colaborando com os relatos. Classe... E tá bonito, viu,
1: cara? É, exatamente. Nós temos ali uma, aquela, aquela deficiência de tamanho, né? um problema anatômico dos incisivos inferiores. Na, 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 na imagem frontal, no sorriso, a gente até consegue disfarçar muito bem, né? mas na, na imagem lateral, você vê ali que fica um vãozinho. Aquele incisivo inferior vai ter que ser aumentado em algum momento da vida. Né? E lá vai ter que ser mexido ali, mas mesmo assim nós conseguimos um resultado uma, uma bastante satisfatório. O menino com. Uh, o perfil, vamos avaliar a face dele aqui ó, as alterações que nós conseguimos na face, são suaves, porque o elástico, é, apesar de ter sido muito bem utilizado, foi utilizado uma classe 2 subdivisão unilateral, o que é esperado uma classe 2 subdivisão? Um overjet de 3,5mm, então não tem como você criar uma alteração enorme, mesmo assim, veja que você tem maior projeção do lado inferior, uma maior aproximação do lado inferior em relação ao superior e uma suavização do ângulo labial, você consegue dar uma melhorada ali na parte. Certo? Isso é interessante você ver. E esse caso ficou bom. Você sabe como é que eu, eu posso te falar que o caso ficou satisfatório? Você sabe como é que eu considero que o um caso ficou satisfatório? Falei para você já? Diga-me, diga-me. Eu considero assim, quando eu olho o caso, eu acho que o caso ficou bom. Quando o paciente olha o caso, acho o caso ficou bom. Quando o pai a mãe do paciente olha o caso, acho que ficou bom. E de noite, quando eu estou cansado, trabalhei o dia inteiro, atendi ideal, eu deito para dormir, eu lembro, opa, tem aquele caso. Se eu consigo deixar o olho dormir, o caso ficou bom. Se eu tiver pensando, ah, ficou legal, mas ah, segundo vida, moral, é... né? se eu tivesse colado segundo moral, aí, aí já não dá. Aí é porque o teu caso deixou um pouco a desejar. É isso aí. Tá bom. Certo. É a assim consciência tranquila
0: de fazer uma ortodontia de
1: excelência, né, Marcelo? Exatamente. Olha o caso. Esse menino e é uma gracinha. A gente tem tá, tá uma foto junto que ele está me cobrando de postar, inclusive preciso, preciso postá-la. Olha lá. Um perfil com indicação semelhante reis. Olha a parte dele no um perfil aqui na extrema direita. Ele tem é, uma maxila razoavelmente bem posicionada, podia ter até um pouco mais de projeção do lado superior, mas está aceitável ali. E tem um sinal de retrusão da mandíbula. Ângulo é labial bem demarcado, uma discrepância horizontal um pouco acentuada entre os lados. olha só, opa. Aí, se tiver uma classe 2, é um candidato é Aí, a gente olha dentro da boca e fala, nem classe 2. meia classe 2 já anima mais do que classe 2 completa. Mesmo sendo bilateral, fala, opa, aí você já consegue com um, 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 mais facilidade, né? E aí. Vamos avaliar esse caso, tem uma certa quantidade de afinamento, tudo bem. Perfil do paciente. Perfil do paciente, no momento que eu conheci, colaborador. A mãe do paciente, extremamente motivadora, ali parceira da criança. Ele, vamos tentar. Se a gente não tiver resultado, em três ou quatro meses, falei com a mãe, aí nós vamos sentar de novo, conversar e nós vamos colocar uma professor no Tá bom? Tá bom, doutor, vamos colocar seguimos alinhamento alinhamento, nivelamento e aí você vendo uma meia classe dois, falei para ele você volta a secelar e depois do período de avaliação gente, que eu falei ó vou dar três a quatro meses para o seu filho e em quatro meses o que que aconteceu com o seu menino? Menino me volta. Cima. Você tá brincando cara? Quatro, quatro meses, cara. Meses, quatro meses. Caramba. Tem paciência. Tem o paciente que é bom com o elástico e tem o paciente que trata a classe 2, que é qual, Henrique? É o excelente, já... né? Cara? É o excelente, é o excelente. excelente, é, o excelente. é o excelente. Olha como o menino voltou, Henrique. Ali, ah, os segundos de molares, de molares de inferiores de já de estavam de impressionante sobre a correção. Mordido de sobre a correção, tendendo de a 3, 3 olha aqui no... Lado direito, na, na parte esquerda da tela, na intravocal direita, já partindo para as três, até o menino de três é, ali. É
0: verdade.
1: E é sobre o coração. Os segundos molares inferiores bem nivelados, bem alinhados. Os segundos molares superiores, eu imaginei que ali durante o mecânico eu pudesse já incluir, mas eles se romperam um pouco mais rápido. Hey, uma dica pessoal: você não vai parar agora para a incluir segundo molar, você vai seguir a sua mecânica. Porque se você parar agora, você vai voltar fio e você vai se estender lá. Você não vai usar o um elástico 316 médio ou o um elástico que faz aí as 250 gramas de força, 300 gramas que nós precisamos, num fio 1416 vai Você não, não, não vai querer andar nessa contramão. Você vai criar um problema que você não tem. E aí é mais difícil de resolver. Então o que você vai fazer? Corrige a classe 2. Acabou de corrigir a classe 2. No seu período de contenção aqui, você vai incluir o segundo molar. Você não vai deixar ele aí. Fingindo que são papas. Você vai incluir período de contenção ativa, tranquilo. Tá? Aí, fizemos o que fizemos. É, vamos, isso aí, Hendrix. É, esse menino, o período de alinhamento e nivelamento, nivelamento e alinhamento e nivelamento foi razoável aí, por volta de oito meses, que é o que a gente espera mesmo, seis a oito meses, até dez em casos com divisão 2. É, oito meses. E esse menino fez isso nos quatro. Então você imagina que esse menino, depois do alinhamento e nivelamento, em quatro meses ele estava assim. Falou, não, pera aí. Se se veio rápido desse jeito, ele colabora muito, a contenção ativa tem que ser maior. Porque o que vem rápido, vai rápido. Ah, em quatro meses você corrigiu? Você vai ficar oito meses de de contenção ativa. Foi isso que eu fiz. O doutor já tá acabando, então. Agora você vai ficar oito meses de contenção. E eu falei isso para o paciente, para mãe, no dia. Agora ele vai ficar oito meses removendo os elásticos. Pra gente... É, ter uma instabilidade daí. Porque não tem essa, ó. Eu vou diminuir, viu? Eu vou diminuir um pouco esse mês, um pouquinho ou outro, ó. Aí no outro ele quer tirar. Ó, no próximo eu vou diminuir um pouco mais. Aí no outro. Ele... Você tem que dar parâmetro pro seu paciente. Esquece esse negócio. Eu não vou falar, porque vai que desmotiva. O paciente não, não é seu filho para você fazer essa avaliação psicológica nele. Você vai ser franco. Olha, você vai utilizar com mais oito meses e nós vamos resolver isso juntos. Você resolveu isso em quatro meses, nós vamos resolver isso juntos e mais oito. Tá bom? Tá bom. É isso. Beleza. Colocamos. Vamos remover. Olha o paciente inteiro de condensão ativa. Aqui eu vou fazendo torque. Aqui eu vou começar a incluir segundo molar, que eu já posso é, voltar para O fio está vendo que o segundo molar já está incluído aqui, ó. É, então, é, se você olhar na ocusão é superior, o segundinho tá já está pescado ali. E vamos corrigindo. Vamos continuando até que se finalize. Entra, paciente classe 2, bilateral, meia classe 2, finalizar com linha média perfeitamente coincidente, bom engrenamento posterior, o é, um alinhamento quarto superior maravilhoso, o arco superior, o 17 eu queria trazer até um pouco mais, que a gente já estava num arco retangular e com uma, com uma intercuspidação excelente do 17. Você pode ver aqui, você consegue ver o 17 e o 47, ó. Minha bem intercuspidado. Então, olhei e falei, olha, está muito mais do que aceitável. Se eu pensar nesse caso de noite, não é que eu consigo dormir, ele vai me dar até sono. Então, eu posso terminar assim, porque vai estar bom. Está bonito mesmo. Tá? esse paciente, olha a face dele, Maravilhoso, maravilhoso. E esse paciente foi tratado aí no período de estilão de crescimento, o menino o menino, o menino virou um rapazinho já, olha lá, tá deixando a barba crescer e tudo, e você avalia a face dele, você percebe o que você esperava. Um avanço do lado inferior e uma suavização do alcumento labial. É isso aí que você espera. Ah, mas por que, que o, o lado superior tá mais projetado também? Por que isso? Porque eu corrigi no torque, ele tinha um pouco de apinhamento, de engomersão, isso tudo você vai corrigir para ele. E vai ficar assim. Você consegue corrigir, paciente motivado, e você sendo franco com o paciente. História mágica de que daqui três meses eu vou tirar, daqui três meses nada. Você vai ficar X tempo com o aparelho e eu vou estar aqui com você e nós vamos resolver isso. Isso aí. Muito bem,
0: Marcelo. Muito bonito, hein, cara? Os
1: caras colaborando Muito legal. mesmo, hein, cara? Muito legal. Aquele, aquele menino do incisivo, quando eu tentei convencer a fazer uma restauração ali, a gente fez uma, uma, uma restauração mesa de story, né? Um pouquinho, mas na incisal não valia muito a pena que ia quebrar. Pelo menos a gente deixou no sorriso encaixadinho. E esse caso, lindo, menino feliz. E quando você olha aqui, gente, olha esse esquema que eu fiz para vocês. O que acontece? A gente gostaria que a movimentação da classe 2, que eu acho, fosse assim. Ó. Mas infelizmente não acontece. Não é o inferior que vai para frente, o superior que vai para trás e resolve. O que é o efeito colateral que o pessoal fala? A força é oblíqua, não é? A força é oblíqua, ela é o um elástico, ele é diagonal. E aí você vai ter muita gente falando, ah, destrui muito o molar. Nossa, o que vai acontecer? Vai acontecer isso daqui, ó. Você vai ter uma suave. Deixa eu tirar a gente da frente, escrito aqui, ó. Uma suave mesalização e extrusão do molar inferior e uma inclin- tendência à inclinação e intrusão dos incisivos inferiores. E no arco superior? Você vai ter uma tendência de retrusão e extrusão com uma leve lingualização dos incisivos superiores. Por quê? Porque existem vetores na força. Olha lá. Um vetor, uma força diagonal, tem dois vetores, pelo menos. Certo? E é isso que nós vamos ter. Então, como que acontece, hein, essa movimentação? Acontece, em verdade, assim. ó Vamos de novo o incisivo superior extrui, lingualiza, o molar inferior extrui um pouquinho, o incisivo inferior vestibular e intrui. Olha lá. É assim que acontece. E o efeito, então, vai ser esse que você tem aqui, sumarizado nesse slide. Se você tem esse efeito, você vai trabalhar no sentido de tentar neutralizá-lo. Como que você tenta neutralizar uma extrusão do incisivo inferior? Fazendo uma força no sentido de intrusão. A força de sentir intrusão superior. Você pode fazer uma acentuação de curva. Colocar uma curva acentuada no arco superior. Curva de SP acentuada. Isso já te resolve grande parte do seu problema. É o efeito colateral no arco superior que afeta muito o sorriso. Você ah, tem uma pequena tendência à extrusão do molar, você coloca uma curva reversa no arco interior também, controlada, bem contornada. Não é que você compra, tira da caixinha e põe o paciente. O seu paciente, o seu arco é manufaturado, feito em série. O seu paciente não é a mãe dele só tem aquele dele, não tem outro para te dar igual. Se tiver um gene é parecido, não é igual. Então, você vai ter que individualizar, não vai tirar o arquivo da caixinha e colocar ali, certo? Você vai conter esse efeito colateral. E esses efeitos já foram encontrados, uma visão sistemática é, é, realizada sob orientação do Dr. Guilherme, como é, muitos outros estudos que ele teve sobre elástico. Então, assim, a visão sistemática mostrou exatamente esses efeitos que eu estou te falando pequena extrusão e inicialização do molar inferior, vestibularização e intrusão do incisivo inferior, extrusão, lingualização e retrusão do incisivo superior. E a sugestão é justamente que o controle seja feito com curvas. Então você sabe o efeito colateral. Ortodontia, você não deixa de fazer porque tem efeito colateral. Isso não existe desde que a ortodontia se iniciou. Você faz conhecendo o efeito colateral e controlando. É assim que a gente trabalha. E efeito colateral... Se tem efeito é porque tem uma força principal. A ortodontia precisa de uma força principal? Precisa. Então toda a mecânica tem efeito colateral. Ponto. acabou. E aí você vai ter efeito colateral com o implante, você vai ter efeito colateral com o propulsor, efeito colateral com o elástico, com o inicializador, com tudo. A ortodontia não é trabalhar sem efeito colateral, é trabalhar controlando os efeitos colaterais. Esse é o grande desafio da tá? questão. Olha o outro caso. Um caso. Só para mostrar a possibilidade de associar elástico, nesse caso foi utilizado o Elástico Classe 2, um gancho. Veja que tem um ganchinho ali em lugar de usar no um canino. É uma opção, porque o canino tem uma tendência de rotação para distal, se você não amarrar, se você não tiver quarto bem travado. Então você pode preferir colocar um gancho, não tem problema. Olha, aí, o paciente utilizou, foi corrigindo o seu problema, até que usou um pouquinho de elástico. É, do lado da classe 1, porque começou a se perder um pouquinho a classe 1, e começou a se perder um pouquinho a classe 1, Infelizmente, pequeno problema com peças que se quebravam, um, um pequeno descontrole mecânico que permitiu uma protrusão, sem tem problema, a gente continua, utiliza um pouco do lado da classe 1. E, para finalizar uma intercospidação, você vai associar o elástico. Tem gente que tem medo, nossa, mas eu vou usar, já estou usando 300 gramas no elástico, de classe 2, eu vou usar mais um elástico de intercuspidação. Esse elástico de intercuspidação está dividido entre três dentes, num arco retangular. A distribuição da força é muito uniforme. Você não precisa ficar preocupado com isso. Pode associar dois elásticos, se necessário. E se não quiser associar, quiser usar um só, eu vou mostrar um jeito de usar um só também. Olha esse caso. Usando intercuspidor, bacana. O paciente usou, intercuspidor, legal. Classe 1, um, dos dois lados. Frontal, interessante alinhamento superior e inferior, que era um probleminha de tamanho no incisivo lateral, mas não, não fosse algo suficientemente grande para que é, justificasse uma intervenção estética, pelo menos não para o paciente, está aí, muito bem feito. Então, utilizamos, usamos elástico de intercospidação associado. Você pode me falar, doutor, mas eu tenho dificuldade, meu paciente vai usar dois elásticos, meu paciente não quer usar um, eu, não dá para mim, tudo bem, eu vou ensinar você a usar um só, então. Vamos usar um só. Aqui, esse último caso. E como que é para você usar um só? Eu vou te mostrar. Eu gosto muito, uso bastante quando necessário. Como é que a gente faz aqui para usar um elástico só? Essa paciente, vamos ver aqui. Olha a paciente, meia classe 2, do lado direito. Esse caso, para a gente finalizar, mostrando uma associação de elástico. Uma paciente com meia classe 2, segundos molares colados, evidentemente. Aqui não utilizava o elástico no segundo molar, eu prefiro usar no segundo molar? Prefiro usar no segundo molar porque você aumenta o vetor horizontal, aumenta a componente vertical, eu, é, desculpa, a componente horizontal, prefiro. Mas, às vezes, a gengiva da paciente, num dente que acabou de romper, não permite que você coloque. Então, você vai usar no primeiro molar e está tudo certo, e não é por isso que você não vai colar o segundo, porque o segundo é colado por outras razões, dentre elas. Planifica, a facilidade para planificar a curva de SP e, principalmente, o fato de você ter é, sido abençoado e ter a capacidade de enxergar que o molário está ali. Se você está vendo o molar ali, você não pode tá fingir que ele não está. Você vai tá colar, porque nós não somos fingidos. Eu não posso viver fazendo de conta que aquele dente não tá ali. Ah, não, eu trato daqui para frente. Ortodontista especialista, até primeiro molário. Para mim, é só assim que eu falo.
0: Adore, né, pessoal
1: Vamos colar segundo molar, hein, gente? Pelo amor de Deus. Por favor. Aluno na clínica miguel já começa a pegar a pinça para tudo. Você já sabe que eu vou falar colar segundo molar Aí, olha só, não é classe 2, desvio da linha média ali, claro, como esperado. Vamos olhar uma, uma pequena classe 2 do lado esquerdo, coisa de um milímetro. Vamos olhar, Vai encaixar, não é pro um milímetro que eu não vou corrigir. Aí, chegando em classe 1, um, Falta um pouquinho de intrusão, de, de extrusão, de decuspidação ali do canino. Poxa vida, eu estou no período de condensação ativa, estou removendo os elásticos. A extrusão, gente, é um dos movimentos mais fáceis que nós temos em ortodontia. Eu não preciso ter o paciente usando o elástico 24 horas sem parar. Eu vou reduzir um pouquinho o número de horas do elástico de classe 2, vou passar pescando o canino, como eu estou fazendo aqui, e vou encaixar esse dente, porque a extrusão é um movimento facilitado. Como é que vai ficar esse caso? Olha como a gente está. Dá uma olhada a ah, extrusão que aconteceu. É isso, o, canino, o canino, quando eu vi, a primeira vez que eu vi essa foto, eu falei, nossa, eu acho que eu tirei, eu não costumo tirar foto com o espelho, mas eu olhei e falei, acho que eu tirei essa com o espelho e não percebi, porque eu falei, ah, o canino está sem ponta. Não é. O movimento de extrusão foi tão forte ali que ele igualizou, a pontinha está aqui, ó, atrás do elástico corrente que está sobrepassando. Quando eu olho aqui, ó, a maneira como o elástico fica no segundo pré, a mais alta, nas duas imagens, quando eu vejo outras características, da paciente aqui no freinho, aqui essa gordurinha, eu falei, não, não usei espelho, não. É que o canino chegou a lingualizar. Falei, Bom, lingualizou, tem problema. Se a oclusão estiver justa, nós vamos avaliar se está bem, estático, funcional, e, se for necessário, nós vamos complementar com alguma outra mecânica. Vamos ver o que aconteceu. Do lado esquerdo, gente, o efeito foi maior. Veja que do lado esquerdo está maior aqui, está mais, tá mais justo o engrenamento. Isso é fácil de perceber porque na foto frontal, vou colocar o meu, o meu laser aqui, na foto frontal, olha como o incisivo do lado direito da tela está bem próximo do bracte inferior. E olha do lado esquerdo como está longe, está vendo? Você chega até ver o canino aqui aberto, o lateral aberto, não tem problema. A paciente que usa o elástico usa dois. Aqui não usa um, não usa dois. Se ela usou um, ela vai usar um na frente também. E ela vai colaborar. Expliquei. Fiz o Kobayashi, que são esses Vamos usar o Vamos usar. Dá uma olhada que a paciente fez em um mês. Olha que coisa linda, gente. Que Caramba, cara. Olha só. Olha que é que... Vou, até, vou, até, vou até voltar aqui, gente. Vou até voltar. Ó, olha a distância que o incisivo estava do brácte do dente inferior. E claramente, do lado esquerdo, estava mais baixo que o lado direito. Vamos lá? Vamos lá. Olha que lindo. Olha aqui essa foto que a gente fez. Eu sei, essa foto está em todos os meus casos. Eu essa foto em todos os casos. Não vejo outra maneira de você avaliar se realmente está ocorrendo ali o trespass que você quer. É outra maneira que não seja passando o papel marcador. Essa é só uma maneira clínica sem passar o papel marcador. Olha como está justo aqui. Olha como está perfeitamente liberado, gente. Olha aqui o lado, o lado direito, ó. Canino quase se chocando aqui com o fio inferior. O paciente está é tratado. Tá? Esse caso, queria mostrar a senhora, Braco, que esse caso vai ser finalizado em dezembro. Já avisei para o paciente ontem. para você vê como o caso está fresquinho. Ontem, eu avisei para paciente, olha, em novembro eu vou moldar. e a gente conseguir moldar no começo de novembro, em novembro eu tive, Se não moldar no finalzinho, uns 15 dias eu para você. Presente ver. de Natal. Essa, Essa menina vai comer, vai cortar o peru lá de Natal, vai cortar o tender, vai cortar o tender, vai comer o pavê, vai comer sem aparelho. gente. Por quê? Porque ela usou lá, porque ela colaborou, usou sagital, usou vertical. Olha que coisa aí. Não tem tem uma uma satisfação maior do que você ver o resultado assim, porque você sabe que o paciente vai estar feliz. A nossa satisfação é ver o paciente feliz. E esse resultado, você sabe que o paciente está feliz ele sabe que você fez o seu melhor, ele fez o melhor dele, é o medida. Então, esse resultado a gente consegue. Você consegue, com esse, com esse tipo de tratamento, corrigir a classe 2, usando o elástico da maneira como eu ensinei, você consegue um vetor de intercuspidação ali a mais e chegar no resultado 2. Se for necessário, tudo bem, aqui eu coloquei um elástico de, de intercuspidação que precisou. Poderia não ter precisado. Mas você pode fazer essa manhã para não ter que usar dois elásticos O pulo, pulo do
0: gato lá. com o Marcelo Valério Aqui do elástico de classe 2 Esse é o
1: Jump of the Cat, né? Exatamente. É, exatamente
0: É, rapaz, que legal, cara Eu não tinha visto Você tinha perguntado é para mim, se eu, se eu já tinha Não tinha visto ainda, cara, muito legal Não,
1: disse... agora você está vendo Eu trouxe, e ó, vou te falar uma coisa Isso aí não é só você que não viu, não Você que é um cara interessado, está no meio, estuda clínica não viu tem mais gente que não viu isso daí, por isso que eu trouxe para vocês. Tá? Tem, tem uma coisa que não se faz, tem uma coisa que não se faz, e o meu mestre falava e que ele aprendeu com o pai dele, que é você não pode esconder o leite. E nós que nos determinamos a sermos professores, temos outros mestres como ele, como inspirações, nós não escondemos o leite. A partir do momento que você se dispõe a ser professor, você está se dispondo a passar aquilo que você sabe, como você sabe que é o melhor em sua concepção e na de quem te ensinou, para que o seu aluno possa ter os mesmos resultados que você, e se você tiver sorte, o seu aluno vai te superar. Essa é a nossa ideia. Vai chegar um momento que o nosso aluno vai, ser, vai nos superar. O meu, meu orientador tinha essa filosofia, de ficar extremamente feliz e fazer questão de falar, opa, vai superar o mestre, porque é realmente o objetivo dele, e esse é o meu objetivo sincero como docente, eu tenho certeza que é o seu, é o do doutor Fabrício também, e é por isso que nós trazemos, que sejam alguns detalhes, mas que possam agregar de alguma forma aos nossos alunos, ao pessoal que está assistindo. Tá bom Por isso que eu fiz questão, esse caso não tá finalizado. Eu não gosto de mostrar casos não finalizados, mas eu fiz questão de trazer para que você pudesse ver essa essa operação e, e o pessoal que acompanha pudesse ver também. certo E hoje, pela primeira vez, em duas, estou acabando razoavelmente do tempo, finalizei, eu trouxe os casos mais concisos, procurei explicar um pouco menos, a gente se entusiasma, mas temos que seguir aqui para não ficar cansativo, pessoal. O que eu tinha para te mostrar aí, se você quiser perguntar alguma coisa, fica à vontade. Quem quiser também me mandar alguma coisa, perguntar à vontade também. É, para mim vai ser um prazer. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Espero que tenha ficado à altura daquilo que você desejava. Para mim, foi um prazer. E sempre que você me convidar, a minha resposta, eu já te falei, será assim. Obrigado, Reni.
0: Ô oh, rapaz. Olha, Marcelo, eu, eu que agradeço. Nós que agradecemos, viu? Pela bela aula que você deu para gente aqui, adquirindo conhecimento, dicas... Mostrando casuística e mostrando toda essa sabedoria que você tem, passando para gente de uma maneira tão, tão, tão boa, tão fácil de ser entendida. Olha ali, ó. Arroba marcelovalério.ortodontista. Você que não segue, já dá um, um seguir lá no Instagram, segue lá o Dr. Marcelo Valério. Se você tiver alguma dúvida, manda lá pra gente, manda pra mim, manda para o Marcelo, nós vamos, nós vamos tirar a dúvida de vocês. Se vocês quiserem que. Olha só, vamos fazer uma sugestão aqui para você que está nos assistindo aqui. Você quer que o Marcelo Valério fale sobre qual tema? Opa, pode mandar. Vamos, manda aí você que está nos assistindo aí e a gente passa o tema para o Marcelo ou o Marcelo já prepara alguma coisa para a gente. Que você está super convidado já, cara. Você já é sócio aqui no nosso canal. Eu não preciso nem chamar. Você, cara, Ó, oh, tem uma coisa legal aqui para mostrar. Eu estava até conversando com a Ludmila um tempinho atrás. A Ludmila falou, pô, eu tenho um tempinho aqui para falar. Tá? Eu falei, pô, vamos falar, cara, vamos gravar. E é assim que a gente vai, vai levando o nosso canal aqui.
1: Não, vai ser um prazer. É um prazer. Todas as próximas vezes vão ser um prazer, como foram essas. Pessoal, se vocês tiverem dúvidas, eu eu não sou a pessoa que responde mais rápido, mas eu respondo sempre. Então, pode mandar para mim, pode mandar para o Renzo. Se tiver ideia de um tema, eu gostaria. Isso aí que o Renzo falou, fantástico. Eu gostaria que falasse tal coisa. Se eu tiver caso disso, que vai ser um prazer, eu vou vir aqui e vou falar para vocês daqui que vocês estiverem querendo, tá bom? Contem comigo, para mim vai ser um prazer. Muitíssimo obrigado ao pessoal. Se continue seguindo o canal, gente, eu estou falando diretamente para os seus espectadores aqui, gente. Vocês não imaginam como chega num momento que tudo que você queria era uma aulinha, tudo que você queria era alguém mastigando a informação para te dar e às vezes você não tem, a maior parte das vezes você não tem. Especialização acaba, congresso não acontece o tempo todo. Curso, não dá para fazer o tempo todo. Então, sigam o canal, aproveitem. Vocês imaginam o trabalho que esse pessoal aí tem para organizar esse conteúdo, para colocar, para disponibilizar para vocês. Então, sigam, é, vocês só vão se beneficiar. Tá bom?
0: Olha só, cara, eu é. fico honrado obrigado. de escutar essas palavras do Marcelo aí, porque, cara, ó, já pensou até a audiência do Marcelo Valério aqui? A gente fica feliz da vida, né, cara? Gente, obrigado, viu? Obrigado a vocês que nos acompanham, vocês que seguem aí, vocês nos escutam pelo Spotify. Aquele agradecimento para vocês aí. Vocês que estão nos assistindo aqui, marquem a gente aqui nas nossas redes sociais. Postem que a gente reposta lá nas nossas redes sociais também. Um abraço para o pessoal da Hortoline. Tem o nosso patrocinador aqui, a Disney dos materiais odontológicos de Bauru, a melhor dental de Bauru e região. Você que precisa de material odontológico, liga lá na Hortoline, fala lá com o pessoal. Obrigado, viu? Obrigado pelo apoio de vocês. Obrigado a você que está nos assistindo. Marcelo, mais uma vez, obrigado. E eu já te, te
1: espero aqui numa próxima, hein, cara? É um prazer. Se eu, aqui, se eu não estiver aqui em Bauru, eu falo com você de onde estiver. Eu falo com você no consultório, eu falo com você do aeroporto, eu abro o computador. Eu dou um jeito, mas a gente vai fazer.
0: Obrigado, obrigado mais uma vez. Obrigado você que nos assistiu essa semana. Até o nosso próximo bate-papo. Boa semana, fiquem com Deus. Valeu, pessoal. Tchau. Abraço.